0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di podcast pertama ini Saya akan sedikit bercerita ya, Mengenai Dua tokoh hebat Dalam kancah Perjuangan Islam Terutama tentang Syiar Islam di zaman dulu Teman-teman semuanya Hal ini Berasal dari sebuah pelatihan Yang saya dapat dan Cerita ini menjadi sebuah refleksi Buat Saya pribadi secara khusus Dan saya ingin membagikan ke teman-teman semuanya Sebuah diskusi yang dibuka dengan pertanyaannya Untuk para pemuda-pemuda Siapa sih orang atau pemuda yang menjadi idola Untuk pemuda umat muslim sekarang Rata-rata orang menjawab Dia adalah seorang Muhammad Al-Fatih Mengapa seorang Muhammad Al-Fatih? Karena ya secara pengalaman Atau secara kiprahnya ya Dia bisa menaklukkan Konstantinopel Di umurnya dia masih muda ya 21 tahun Seperti itu Namun Dari pem, pe, Fasilitator ya Memberikan sebuah penjelasan yang menarik Yang ya, ibaratkan itu Membuat cara berpikir saya juga berubah Mengenai cara pandang kita terhadap tokoh Atau terhadap sejarah Islam Terutama Bagaimana kita memenai sebuah perjuangan Pemuda Dalam berubah Dalam berproses Atau dalam kita belajar Terutama belajar tentang Islam Karena memang Pemuda zaman dahulu Itu berbeda dengan Pemuda zaman sekarang Seperti itu teman-teman Oke Di fasilitator itu menjelaskan bahwa Beliau menjelaskan ya, ciri-ciri dari Muhammad Al-Fatih Tanpa bermaksud untuk mendeskritkan seorang Muhammad Al-Fatih itu Pertama, Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang hidup di kalangan istana Yang secara fasilitas itu terpenuhi semuanya Ada bangsawan, orang terpandang Ketika dia belajar agama pihak kerajaan mendatangkan guru padanya yang telah menjadi orang yang selalu berada di belakang beliau, orang sukses di belakang beliau, orang yang membuat sukses Muhammad Al-Fatih itu. yang kedua adalah ketika Muhammad Al-Fatih ingin belajar ilmu guru didatangkan, ahli-ahli didatangkan untuk mengajari Muhammad Al-Fatih dan ketika dia ingin be- Belajar lebih banyak lagi Membutuhkan dana Semua dicukupi Dan ketika teman-teman tahu bahwa Ketika perangkauan Konstantinopel Awad Al-Fatih sendiri Hidup di masa Ya bisa dibilang Tidak terlalu banyak tekanan dari Politik luar negeri Turki Usmani pada waktu itu Dengan memaparkan ciri-cirinya itu Kita bisa melihat banyak sekali keistimewaan yang dihadapkan oleh Muhammad Al-Fatih Dan itu adalah sebuah hal takdir gitu, Yang itu menjadi sebuah keistimewaan untuk seorang Muhammad Al-Fatih Dan akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel. Nobel Yang menjadi pelajaran adalah Ini adalah sebuah pola asum atau pola kita sebagai seorang muslim Untuk mendidik anak kita Bagaimana kita memberikan semua fasilitas yang terbaik Mendidik mereka terhadap pelajaran agama mereka kepada ilmu-ilmu yang sifatnya umum dan bagaimana mencari menjadikan benang merah itu untuk kejayaan umat Islam. Poin pentingnya adalah bagaimana ketika kita memiliki sebuah keistimewaan atau privilege itu, kita harus memanfaatkannya itu. Kita harus benar-benar maksimalkannya untuk kejayaan Islam. Dan bayangkan jika seorang mantu bisa seperti itu, bagaimana? Anak-anak Sultan lainnya atau orang-orang yang memiliki keistimewaan lainnya yang bisa dikarunia akses ilmu yang mudah, kekayaan yang banyak itu, dan juga akses terhadap ya, jaringan yang baik itu dan itu akan menjadi sebuah keistimewaan tersendiri buat kita dan buat seorang golongan Muslim umat Muslim itu, untuk menjadikan Islam jaya. yaitu itu bisa kita lihat contohnya adalah zaman di bani Umayyah ketika Umar. Kemahiran berpuasa, dahulah Abbasiah, dahulah umayah kedua yang rata-rata memang taraf pendidikan atau taraf ekonomi umat Muslim itu sangatlah tinggi dan itu menjadi penopang kejayaan. Dan hari ini saya melihat itu dicoba di, di untuk dilakukan di Turki, di Turki modern sekarang ketika Presiden Erdogan memiliki Beijing ekonomi yang kuat, pengusaha-pengusaha Muslim yang soleh seperti itu teman-teman semua. Itu dari satu tokoh Namun kan tidak semua orang memiliki keistimewaan Seperti yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih Maka ada salah satu tokoh yang ini Sering kita dengar, sering kita pelajari Tapi kita tidak benar-benar mempelajari Bahkan saya pribadi pun juga baru tahu Jadi di buku Model Kebangkitan Umat Islam Yang dikarang oleh Dr. Majid Irsan al itu, Itu menjelaskan sebuah fase atau sebuah masa di mana umat Islam itu mencoba untuk meraih kejayaannya dengan melakukan menggerakkan pendidikan, melihatkan kepada pendidikan. Dan akhirnya generasi-generasi yang hadir di zaman itu bisa melakukan fasihnya. Yang salah satu tokoh yang terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi teman-teman semuanya. Nah, di Salahuddin Al-Ayyubi sendiri ketika diriwayatkan ketika beliau berumur 30 tahun, beliau itu takut darah. Beliau takut darah. dan beliau itu secara latar belakang memang tidak banyak memiliki pengalaman perang bukan berarti tidak pernah berperang ya tapi tidak banyak memiliki pengalaman berperang selain itu memang beliau tuh hadir di lingkungan kerajaan atau sebuah dinasti yang bernama dinasti Sengkia dinasti Sengkia itu adalah salah satu kerajaan di bawah kekhalifan Abbasiah gitu yang secara kemakmuran dan itu beliau hanyalah seorang keponakan dari sultan pada waktu itu. Dan nah, secara akses memang tidak semewah apa yang didapat oleh seorang Muhammad Al-Fatih dibandingkan seorang Saladin al Nah, Saladin al sendiri ketika di umur 30 tahun ketika dia ada di sebuah hal atau sebuah permasalahan umat Islam, beliau belajar dengan giat, beliau belajar dengan baik dan akhirnya bisa mempercepat dirinya atau mengakselerasi dirinya. Dan itu ditopang oleh generasi-generasi yang bisa dibilang generasi Salauddin alayu, generasi Saladin, generasi-generasi yang bersamai Salauddin alayu itu Palestina dan generasi ini ditopang dengan proses pembinaan yang lama sekali dan bisa dibilang proses yang cukup apa ya cukup dalam untuk menggali Islam Bali dan membangkitkan gelora pemuda pada waktu itu dan akhirnya titik nya adalah ketika munculnya seorang tokoh selang yang bisa menyatukan dari kota-kota-kota besar di Dinasti Zekia dan Dinasti dan di Khalifah abbasiyah Bisa melakukan bisa menyatukan Aleppo, bisa melakukan menyatukan Damaskus. Ya akhirnya perang bersama-sama menaklukkan wilayah yang pada itu di di dipimpin oleh kerajaan Latin yang kerajanya bernama Gaida Lusinon. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Saladin al-Yub, yang cukup menarik ya dari segi latar belakang, beliau memang tidak memiliki keistimewaan ya seperti yang disampaikan oleh seperti yang dialami oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi beliau belajar, beliau berproses secara cepat dan akselerasi, dibantu dengan kondisi sekitarnya itu, yang mendukung dia akhirnya menemukan semangat jihad untuk melawan Islam. Bagaimana strategi-strategi beliau Bagaimana hal-hal yang disematkan kepada beliau itu adalah pundak penting itu. Karena memang umat Islam pada waktu itu khalifah al memang sedang lemah-lemahnya gitu. di, di samping banyak sekali ancaman-ancaman datang Dari si Ismailiyah di Sir gitu. Atau dari pasukan salib Dan akhirnya Selalu di dunia bisa melakukan paesina ada itu bisa menjadi mengembalikan izah Islam umat Islam itu kembali ke ke posisinya. Nah teman-teman semuanya yang bisa kita ambil dari dua tokoh ini adalah pertama ketika kita menjadi seorang muslim ketika kita memiliki istimewanya kita gunakan kesempatannya kita maksim kita gunakan harta-harta kita kemampuan-kemampuan kita untuk berjuang untuk Islam. pun ketika kita tidak memiliki apapun atau kita tidak benar-benar memiliki sebuah keistimewaan atau privilege ya kita gunakan hati kita, raga kita benar-benar untuk belajar benar-benar untuk kembali melihat sebuah keadaan dan bagaimana apa yang kita ada, ada saat ini raga kita hati kita kita aturkan untuk islam kita yakinkan, kita asamkan diri kita untuk benar-benar berdakwah oleh islam dan Ketika hari ini kita menyadari Kita tidak benar-benar faham Atau kita tidak benar-benar pintar gitu. Dengan di umur kita yang mungkin sudah 20 tahun lebih Kita gitu. tidak usah khawatir gitu. Maka maksimalkan waktu yang kita punya Dan benar-benar kita hadirkan diri kita untuk Islam Agar apa? Agar itu memotivasi diri kita bahwa Tidak ada waktu yang terlambat gitu. Dan belajar itu tidak harus kita nunggu Menunggu lama gitu yakinkan diri kita bahwa ya hari ini kita harus berubah dan hari ini persembahan diri kita untuk Islam agar apa agar hidup kita senantiasa dari diri Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk orang-orang yang nanti akan menjadi umat yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin itu sedikit sharing dari dua cerita dua tokoh dua tokoh yang diceritakan dalam sebuah forum di Jakarta yang saya ikuti semoga bisa menjadikan ibrah buat kita bahwa jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita merasa rendah tersejatinya yang mendapatkan satu samaan dari kita adalah ketakauan kepada Allah Subhanahu ta'ala dan bagaimana kita mengajar ketakauan dan melalui keriduannya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh